0: Ist der astrologische Podcast, Astropod. Es ist wieder Freitag in diesem Wahnsinnssommer 2022 bei schweißtreibenden Temperaturen, Folge 125. Hier ist der Astropod mit Alexander von Schliefen
1: Und Kati Kleff.
0: Hallo, mein Lieber.
1: Hallo. Ich war sehr erfreut über deinen letzten Podcast von Get Happy.
0: Mhm, über das Singen.
1: Weil du ja über das Singen gesprochen hast und dabei geht es ja auch um eine Frau, die das beruflich gemacht hat, aber mit Menschen singt, die nicht beruflich äh, unterwegs sind, mhm. weil sie die Thematik in die Breite bringen möchte und das Bewusstsein für die Relevanz des Sings bei den Menschen aktivieren möchte. Und da habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut. Ein großes Thema. Ja,
0: es ist unglaublich, Ja, was Musik und insbesondere Gesang jetzt mittlerweile ja mehrfach schon wissenschaftlich belegt mit unserer mentalen Gesundheit macht und mit unserem Wohlbefinden und unserem Gefühl von Selbstwirksamkeit. Also vielleicht verlinken wir die Folge hier in den Show Notes. die ist wirklich sehr hörenswert mit Ariane Roth und Professor Dr. Thomas Schäfer von der Medical School in Berlin. Die haben eine Studie zusammen gemacht und das ist ganz schön toll, was die da rausgefunden haben.
1: Ja, ich bin ja der Meinung, dass das Finden der richtigen Stimme für die Luftepoche sehr, sehr wichtig ist. Die mhm. Schwingung im Körper, die Resonanz, dass der eigene Ton getroffen wird, die eigene Schwingung, die eigene Frequenz getroffen wird, damit die Kraft des Ausdrucks, der Mitgestaltung mhm. in der Spätphase der Erdepoche konnte man nicht gut mitschwingen, wenn man auf der eigenen Frequenz war. Da war es besser, wenn man sich anpasste, um die Imponderabilien der Notwendigkeiten der Erdepoche aus dem Weg räumen zu können.
0: Kannst du das Wort mit I bitte noch mal sagen?
1: Imponderabilien.
0: Ah, dafür feiere ich dich so stark. Keine Ahnung, was es ist, aber es klingt super.
1: Ja, das, du kannst ja in einem falschen System, zumindest wenn es falsch geworden ist, nicht auf eine richtige Art mitfunktionieren. Das heißt, du musst dich anders. Verbogene Anpassen.
0: Mm-hmm, okay. Im Pom, Es gibt Im, im Scrabble bestimmt eine Menge Punkte.
1: Im ponderabilien so,
0: das könnt ihr jetzt nochmal googeln. Genau. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Nicht nur ein Neumond am kommenden Donnerstag, nicht nur ein historischer Geburtstag am Dienstag, sondern auch noch eine Zusammenkunft eigentlich all dieser Ereignisse. Alexander von Schliefen trifft im Grunde genommen auf den eigentlich längst verstorbenen Karl Gustav Jung. Was das bedeutet und wer Karl Gustav Jung oder C.G. Jung, wie seine Fans ihn nennen, ähm, was das bedeutet für die nächsten Wochen und Monate. Darüber werden wir auch in dieser Folge sprechen, denn das möchten wir euch unter gar keinen Umständen vorenthalten, richtig?
1: Das ist ein so schönes Thema und in meinem Leben ein altes Thema, aber da kommen wir gleich drauf. Wunderbar. Wir beginnen mit dem Freitag. Da wandert die Sonne, nicht die Lonne, die Sonne wandert in den Löwen, also die Lonne wandert in den Söwen Mhm. und das passt zu dem Thema Licht und Schatten, auch wenn es nicht mehr die längsten Tage und die kürzesten Nächte sind, aber man kann sagen, wo viel Licht, da ist auch viel Schatten, das ist ganz sprichwörtlich zu nehmen, denn da wo es heller ist, da ist der Schatten auch dunkler. Nur wenn man am Äquator stünde und die Sonne am Mittagspunkt über einem wäre, High Nun, nennt man das in der Hollywood-Filmgeschichte.
0: Western-Sprache.
1: Dann hätte man keinen, würde man keinen Schatten werfen. Das ist von der Symbolik unfassbar interessant. Das kann man mal so ein Wochenende durch sich durchgehen lassen, was das eigentlich bedeutet, wenn man an der genau unter der Spitze der Sonne steht, dass man dann keinen Schatten wirft.
0: You have an airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb dot com slash host
1: aber es geht natürlich um die Frage. Wo ist das Licht am stärksten? Wo ist es am extremsten? Und es geht um die Positionierung der Persönlichkeit. Aber dazu wollen wir kommen, wenn wir über die Donnerstagskonstellation sprechen. Mhm. Weil der Neumond bringt das Löwe-Thema auf den Punkt. Und deswegen wollen wir das jetzt hier nur antizipieren.
0: Mhm. Das heißt, der Löwe steht eher für den Schatten.
1: Der Löwe steht für das Licht, was den Schatten vorauswirft oder was die Notwendigkeit des Schattens mit sich bringt. Und manchmal symbolisiert der Löwe auch die Verdrängung des Schattens durch den Wunsch nach Großartigkeit, was dann aber wiederum einen fetten Schatten wirft. Das heißt also, da die sogenannten kritischen Charakterzüge dieses Tierkreiszeichens bestehen in diesem Omnipotenzstreben, in dem Größenwahn, in dem Versuch, den ganzen Raum mit Licht auszufüllen, was an sich auch schon ein Schatten sein kann, wenn es um das Thema Dominanz und Machtentfaltung geht. Mhm. Also wird man natürlich in der Löwezeit in diesen vier Wochen auf der einen Seite sehr stark mit seinen lichten Seiten konfrontiert, also mit dem, was man an Gestaltungsmöglichkeit hat. Man wird aber auch mit den Schatten konfrontiert, also mit den Egoschatten, mit dem Machtanspruch, mit dem Resonanzbedürfnis, mit dem Bestätigungsbedürfnis, mit dem permanenten Wunsch, die Nummer eins zu sein, mit der Selbstüberhöhung und die Selbstüberhöhung, die fängt ja an beim Sportlichen. Ich will der Erste und der Beste sein, das geht in die Liebe, ich will der Einzigartige sein, das geht in die Kultur, das geht in die Politik, in die Wirtschaft, ich will der Mächtigste, der Reichste sein. Und die schlimmste Form der Hybris ist die Spirituelle, Mhm. die Selbsterhöhung durch die Spiritualität, nämlich in Anführungsstrichen gottgleich zu sein, das ist ein ganz finsterer Schatten.
0: Ja, beziehungsweise ich weiß gar, ich glaube schon an das Göttliche in uns Menschen, aber ich glaube, dass es da keine Unterschiede gibt. Ich glaube, dass wir prinzipiell alle darüber verfügen. Gefährlich wird es halt dann ähm, bei denjenigen, die sagen, Sie sind die, die mit Gott sprechen, und Gott spricht nur durch Sie, und deswegen hört man ihnen besser sehr gut zu, weil Sie haben als Einzige den direkten Draht nach oben.
1: Genau, sie identifizieren sich mit der höchsten überpersönlichen Ebene, was eigentlich der absolute Ego-Booster ist. Also das ist ganz gefährlich. Aber das heißt nicht, dass jeder Mensch, der sich mit solchen Themen beschäftigt, so eine Affinität haben muss. Aber die Tendenz ist in diesem Bereich auf eine ganz subtile Art und Weise eine Wahnsinnsverführung.
0: Häufig das nie gesehene innere Kind im Menschen, Absolut. das da nach vorne will. Ja.
1: Absolut. Na klar, wer sich so krankhaft dominant über die anderen setzen möchte, hat natürlich irgendwelche Blessuren oder in diesem Sinne ein Lieblingsbegriff Kränkungen, die mm. er damit verarbeitet. Mm. Am Samstag haben wir eine Vorphase davon. Da steht Merkur harmonisch zum Jupiter. Und da geht es ums Debattieren. Da kann man sportlich über Weltanschauungen debattieren. Da kann man sagen, meine Weltanschauung und mein Ego, man kann im Grunde genommen so pubertäre Welt- und Lebensfindungsdiskussionen führen, die nicht über die Stränge schlagen müssen. Es ist also altersangepasst, worauf sich das Thema bezieht, aber auch im Sinne der Erkenntnis, wo stehe ich eigentlich mit meiner Weltanschauung. Mhm. Ist also ein guter Tag, um sich über Inhalte auch in größeren Runden auseinanderzusetzen. Das kann man ja auch stilvoll und vor allen Dingen respektvoll machen und nicht so dämlich wie in den letzten zwei Jahren, wo ja kein Austausch, sondern nur ein polemisierendes Abstrafen von Meinungen stattgefunden hat, was mit einem kultivierten Austausch nicht viel zu tun hat.
0: Ja, das passt ganz schön zu einem Thema, das mich die letzten Tage beschäftigt hat. Ich habe nämlich, ehrlich gesagt, muss ich gestehen, zum ersten Mal reingehört in den Podcast von Markus Lanz und Richard David Brecht. Und die beiden haben eine wunderbare Debattierkultur, finde ich. Die sind sich nicht immer grün, also die sind sich nicht immer einer Meinung. Die stehen woanders, also gerade auch im aktuellen Ukraine-Konflikt. Und trotzdem merkt man, die mögen sich und die diskutieren auf Augenhöhe. Die unterbrechen sich auch mal im Satz, aber die verlieren nie die Wertschätzung und Würdigung des Anderen. Und da habe ich echt, ähm, das habe ich lange vermisst, muss ich sagen. Das ist schön, den beiden zuzuhören.
1: Ja, der Aspekt ist natürlich wirklich, auch weil auch oft bei politischen Diskussionen die Leute sich gegenseitig ins Wort fallen, mit so einer Prise Respektlosigkeit und bei denen hat man das Gefühl nicht. Ich habe das bisher leider nicht genug geschaut, war aber verwundert, wie oft der Precht dem Lanz äh, ins Wort gefallen ist.
0: Stimmt, ich auch. Und
1: mir war dabei nicht sicher, ob das eine stilistische Methode ist, um einfach eine Dynamik reinzubringen oder ob sich das de facto aus der Gesprächskultur ergeben hat. Aber jedenfalls ist das ein wunderbares Beispiel, man kann das beobachten, wie sich auch eine solche Gesprächskultur entwickelt, um zu schauen, wie geht man mit so einem Thema um.
0: Mhm, Finde ich auch, viel mir ein an dieser Stelle. Also es ist total hörenswert, vielleicht auch für euch, lieber Astropod, Hörermenschen ähm, da mal reinzulauschen.
1: Hörermenschen Hörer ist Menschen. schön. Hörermenschen. Hörermenschen ist so charmant. Das ist wie aus einer Pilzhöhle, wunderbar. Mhm. Am Montag steht Venus in Spannung zu Jupiter. Venus im Krebs. Für die Liebe und die Freude, für das Begehrenswerte im Krebs ist ja dieses Bedürfnis nach Intimität und Nähe da. Und Jupiter ähm, ist ja derjenige, der die Grenzen nicht so gerne akzeptiert. Es ist auch seine Aufgabe zu sagen, wir projizieren einfach mal eine Möglichkeit in die Zukunft. Allein die Dynamik, die dadurch ausgelöst wird, führt ja schon dazu, dass man in Aktion tritt. Das heißt, die Funktion des Jupiters ist nicht immer die Vollendung und die Umsetzung und die Strukturierung der Entwürfe, sondern die Entfachung der Dynamik dahin. Und wenn Venus und Jupiter aufeinandertreffen, so sagt es zumindest der große Thomas Ring, wird es selten dramatisch, aber es ist einen Hang zur Übertreibung da. Mhm. Also zur Übertreibung dessen, was man liebt. Dann geht es immer, was hört das oft, auch wenn es um die Horoskope von Familien geht, ähm, dass man seine Kinder zu viel liebt. Und ich finde, man kann Kinder und Menschen oder Lebewesen nicht zu viel lieben. Wenn man jetzt das Zustopfen mit Geschenken oder das Verwöhnen oder das permanente Nachgeben als Liebe bezeichnet, dann äh, auf jeden Fall. Aber man oder kann Oder das nicht Festhalten
0: ge- oder das Sorgen.
1: Ja, ja. Du meinst jetzt nicht das Umsorgen, sondern Sorge machen.
0: Ja, sich ständig sorgen und fast ein bisschen kontrollieren auch. Das wird ja auch gerne als Liebe getarnt.
1: Das stimmt. Ich mache mir solche Sorgen. Ich
0: liebe dich. dich halt so. Deswegen bin ich ständig in Sorge. Bitte nicht. <lacht> bitte, bitte nicht.
1: <lacht> Gut, aber auch solche Tendenzen können Anfang der Woche auftauchen in so einem Gefühlsüberschwang. Und auch ist das eine wunderbare Chance, das zu reflektieren.
0: Mhm. Super.
1: Genau zu schauen. Also ein Aspekt, den ich habe das auch schon ein paar Mal erwähnt, ich hoffe, das langweilt unsere Zuhörer Menschen nicht. Ähm, der Goethe hatte so einen Aspekt und er hatte diesen Spruch geprägt, Vernunft sei überall zugegen, wo Leben sich des Lebens freut. Weil der genau wusste, wie Maßlosigkeit sich anfühlt mhm. und sich in den Jahresringen der Plauze niederschlagen kann.
0: Die Jahresringe der Plauze, das ist ja nett.
1: Ja, das ist ja gerade in solchen Zeiten, wenn man gerne feiert, dann achtet man ja nicht so sehr darauf. Muss man ja auch nicht.
0: Hochzeiten zum Beispiel auf Sylt. Ups, ist mir so rausgerutscht, Entschuldigung. Schnell weitermachen.
1: (lacht) Ja, wir springen zum (lacht) Dienstag.
0: Ja, ein toller Geburtstag. Möchtest du an dieser Stelle schon einen kleinen kleinen Ausflug machen?
1: Den würde ich im Nachhinein machen, wenn du damit einverstanden bist. Weil der Aspekt, das ist einer, den der... Herr Jung auch nicht in seinem Horoskop hatte, äh, Merkur Quadrat Mars, das mhm. ist so richtig debattier nochmal auf einem anderen Niveau als am Samstag. Jetzt Niveau nicht im Sinne von höheres Niveau, sondern im Zweifelsfall rustikaleres Niveau, weil da geht es um Merkur im Löwen, was ich denke, Löwe ist das Ego, was ich denke für eine Meinung habe, wie ich die Dinge sehe. Und Mars im Stier ist der Kampf für das eigene Wertesystem. Also das ist mal wieder so ein Aspekt, der die Stammtischstrategen aus den finstersten Ecken des Bewusstseins herausholt und an den Tisch holt. Da muss man aufpassen bei einem solchen Aspekt, dass man den Mund schlicht und ergreifend nicht zu so voll nimmt und dabei mit einer Prise Arroganz unter Umständen sogar verbal verletzend sein kann. Mhm. Wer aber konstruktive Schreibarbeiten zu tun hat oder sowas, ich bin ja normalerweise kein Freund des Ratgebertums, darüber hatten wir auch schon diverse ähm, Gespräche, das hat auch was mit dem Herrn zu tun, über den wir gleich sprechen, Mhm. aber man kann eine solche Konstellation gut, wenn man was Konstruktives schreiben soll, wenn man eine Rede schreiben soll, wenn man einen Brief schreiben möchte, wenn man Jemanden was mitteilen möchte, was wichtig ist in schriftlicher Form, dafür ist diese Energie hervorragend. Manchmal ist es ja unheimlich hilfreich, wenn man etwas angestaut hat, einen Brief zu schreiben, selbst wenn man ihn nicht abschickt.
0: Interessant, habe ich heute mit einem Kollegen drüber gesprochen, wie heilsam ja. das sein kann. Ja, ich habe mal einen Brief an meinen Vater geschrieben, ein Jahr nachdem er gestorben war. Und das war unglaublich heilsam, weil ich ihm in diesem Brief im Grunde genommen einmal gesagt habe, was ich es nie zu Lebzeiten über die Lippen gebracht habe. Und ich bin ganz sicher, es ist da angekommen, wo es hingehört. Und für mich war es total schön und total heilsam, sehr tränenreich. Aber eine super wichtige Erfahrung kann ich jedem, der jetzt gerade zuhört, auch nur empfehlen. ist echt richtig gut.
1: Das klingt toll. Das macht ja auch was. In dem Moment, wo es artikuliert ist, geht ja auch die Energie in das Formulierte rein. Ja, genau. Ich habe auch einen Ordner mit unfassbar vielen nicht abgesendeten Briefen. Ach, schön. Wir kommen zum Donnerstag. Da das ist der Neumond. Ist der Neumond im Löwen. Und das geht also auf das, was wir bisher schon über den Löwen gesagt haben, kommt das noch oben drauf. Der Neumond läutet ja astrologisch und astronomisch den Zyklus erst richtig ein. Das heißt, man kann sagen, in diesem Fall am Freitag geht die Sonne in den Löwen. Aber erst am Donnerstag beginnt der Löwezyklus richtig. Wenn der Mond die Löwe-Sonne touchiert hat, beginnt der Sonne-Mond-Zyklus im Löwen. Und da geht es um die Frage, wer bin ich? Oha! Ja, das ist eine so fette Frage. Das ist
0: die fette Frage.
1: Wer bin ich auf Basis dessen, wer ich gewesen bin? Und da der Jupiter an diesen Neumond dranhängt, auch die Frage, wer will ich in Zukunft sein?
0: Mhm. Mh. Es ist so abgefahren. Ich, es ist, ich könnte jetzt die Geschichten. Also es ist so eine krasse Koinzidenz, weil ich mich gerade viel mit Joe Dispenza beschäftige und der wiederum beschäftigt sich mit dieser Frage auf neurowissenschaftlicher Ebene. Also sprich, wie wir auch mit unserem Nervensystem und unserem Gehirn und unserem ähm, unseren chemischen Prozessen im Körper, in alten Verhaltensmustern, wie wir das ablegen, um Neues zu lernen. Und das passt ja exzellent gerade in diese Zeit. Also wer da auch da gerade drin steckt, das ist toll. Das ist ein ganz toller Prozess.
1: Ja, das ist ein komplexer Prozess. Der bezieht oh ja. sich auf das Individuum, auf die Individuation. Ein Hauptthema von dem Herrn, über den wir gleich sprechen. Mhm. Und natürlich auch die Frage, wer bin ich in echt? Wie die Kinder so schön sagen. Und wer ist die Vorstellung von mir? Bin ich die Entsprechung einer Vorstellung, die ich gerne sein möchte? Wenn, warum möchte ich diese oder jene Vorstellung erfüllen in meinem Sein, in meinem Verhalten, in meinem Auftreten, in meinem Charakter? Mhm. Alles diese sogenannten Löwe-Sonne-Themen, also das, der Persönlichkeitskern, das Ego, aber auch der Mensch, der Verantwortung für eine Charakteristik des Seins, für eine Lebenskultur übernimmt. Es ist unglaublich spannend, weil dieser letzte äh, diese Sonne-Mond-Konstellation auf dem Pluto, die ja auf der Pluto-Wiederkehr der Vereinigten Staaten stattgefunden mhm. hat. Und in der Zwischenzeit nach dieser Konstellation hat ja dieser Untersuchungsausschuss immer mehr Dinge ans Licht gebracht. Und es wird eben sichtbar, gerade für die Vereinigten Staaten, die sich auch als Kultur, weil dieser Neumond bezieht sich auf das Individuum, auf jede Gruppe, auf die Familie, aber auch auf eine Kultur. Wer sind wir als Kultur? Sind wir das noch, wer wir glauben, sein zu wollen? Es wird davon gesprochen, dass das, was da in den letzten Jahren passiert ist, eine komplette Unterminierung der Demokratie ist. Ist das noch mit einem Wertesystem, vereinbar, was die Grundlage einer Kultur sein soll, ist das vereinbar mit einer Vorstellung einer Identität, die man sein möchte, diese Fragen rappeln im Karton, auf allen Ebenen. Wer wollen wir kulturell sein, wer wollen wir politisch sein, Mhm. wer wollen wir zwischenmenschlich sein, wer wollen wir als Familienmensch, als Naturlieber, als tierliebender Mensch oder tierverachtender Mensch, was ja per se auch schon eine spezielle Aussage ist, Mhm. Wer wollen wir sein?
0: Die Antwort von Eckhart Tolle auf diese Frage lautet, Bewusstsein, dass sich seiner selbst bewusst wird.
1: Wodurch wird man sich denn seiner selbst bewusst?
0: Indem man am Ende feststellt, dass man all das, was man glaubt zu sein, nicht ist.
1: Wodurch stellt man das denn fest?
0: Durch einen sehr langen, vielleicht lebenslangen Transformations- und Heilungsprozess. Und ein Bewusstwerdeprozess auch. Also sprich, ich bin nicht mein Beruf, ich bin nicht mein Auto, ich bin nicht die Wohnung, in der ich lebe, ich bin auch nicht meine Beziehung, ich bin nicht mal der Mensch, der meine Beziehung lebt. All das sind im Grunde genommen nur unterschiedliche Anteile. Und ist ja die Theorie von Eckart Tolle, aber ich würde da bis zu einem gewissen Grad mitgehen. Aber das, was ich bin, ist Bewusstsein, dass sich seiner selbst bewusst wird.
1: Aber kann man sich aus sich selbst, seiner selbst bewusst werden? Oder braucht man die Resonanz und die Spiegelung? Ich glaube,
0: man braucht die Resonanz und die Spiegelung.
1: Und die Resonanz von außen sind natürlich Menschen, die einen aber auch kennen. Manchmal aber auch Leute, die einen nicht kennen. Weil wenn man jemanden kennt, ist man ja auch subjektiv befangen. Aber auch im Werk, im Wirken und im Werk drückt sich die Entwicklung aus halte das für problematisch, dass man das von sich aus selbst beobachten oder wirklich beurteilen kann, wo man von der Entwicklung steht. Da bleibt immer ein großes Fragezeichen. Ich glaube, dass dieses große Fragezeichen für die Entwicklung förderlich
0: ist. Da gehe ich mit und ich glaube auch, dass man in gewissen Phasen ein Gegenüber braucht. Ich glaube aber auch, dass es Phasen im Leben gibt, wo man schon vielleicht eine höhere Bewusstseinsebene erreicht hat und sehr wohl sich selber beobachten kann beim Denken, Fühlen und Handeln. Nichtsdestotrotz braucht es immer wieder ein Korrektiv oder eine schlechte Erfahrung, <lacht> nach der man sich mal ganz kurz fragt, Hö? Wieso ist denn das jetzt schon wieder passiert? Ah, weil ich wieder in alte Verhaltensmuster bin oder weil ich mich einfach komisch verhalten habe.
1: Also ist ist die Erfahrung ein äh, aus dem Unbewussten provoziertes Korrektiv? Bist du damit d'accord?
0: Ja, also auf jeden Fall. Lautes Ja. Es gibt sogar Menschen, die sagen, der Körper sehnt sich nach immer den gleichen biochemischen Prozessen. Also im Grunde genommen ist es unumgänglich und unvermeidbar.
1: Da können wir wunderbar zu diesem Herrn die Brücke schlagen. So ist
0: es. Karl Gustav Jung, meine Lieben. Um den geht es nämlich. Karl Gustav Jung, ich sage dir, was ich über ihn weiß, ein äh, der Schüler von Freud. Die beiden ein sehr ambivalentes Verhältnis. Jung, einer der Ersten, der die klassische Psychoanalyse Psychologie in Kontext gesetzt hat mit Spiritualität. Ein bis heute viel zitierter und gefeierter Mann. Und euch beide hätte ich gerne meinem Dialog erlebt, muss ich sagen. Jetzt kommt es ja fast dazu, denn die Astrologie trifft auf CG Jung in Form von dir. Erzähl doch mal, was da auf uns zukommt im Herbst.
1: Im Herbst kommt auf uns zu, dass die CG Jung-Plattform die auf Basis des Werks von C.G. Jung, jetzt im Luftzeitalter das erste Mal die Freude daran haben, einen Astrologen an Bord zu holen. Denn C.G. Jung hat sich wahnsinnig viel mit Astrologie beschäftigt. Ich habe aber eine lebenslange Geschichte mit C.G. Jung, was die Sache im Grunde genommen noch viel spannender macht. Aber bevor ich meine Geschichte erzähle, würde ich kurz auf ihn eingehen, denn es ist sein Geburtstag und interessanterweise hätte er oder hat das wirkt ja nach bei mhm. jemandem, der ein Werk hinterlassen hat. Er hat sein fünfte Saturn-Wiederkehr. Mhm. Also du hast deine erste hinter dir und bist aber noch ordentlich entfernt von der zweiten. Ich schnuppere bereits an der zweiten Saturn-Wiederkehr, um in den dritten Lebenskreislauf einzusteigen. Und er hat die fünfte Wiederkehr und steigt in den sechsten Lebenskreislauf ein. Das ist das eine, was an ihm unheimlich interessant ist. Das zweite ist, dass er die Jupiter-Saturn-Konjunktion des Epochenwandels auf seinem Aszendenten hat. Das haben natürlich einige Menschen und man kann nicht sagen, dass jeder Mensch, der das hat, automatisch ein gravierender Mitgestalter dieser Epoche sein wird. Weil diese Konstellation ist im individuellen Horoskop eine Wegegabelung. Das ist eine absolute Entweder-Oder. Also entweder man schafft richtig groß die Kurve in diese neue Epoche oder es wird ein Rohrkrepierer. Wenn man aber ein Werk geschaffen hat wie C.G. Jung, was auf vielen Ebenen dieser Luftepoche schon entspricht, dann kann das ein Indikator dafür sein, dass die eigentliche, Resonanz auf sein Werk noch viel größer sein wird in der Zukunft, in der Luftepoche, weil das, was er gemacht hat, viel mehr der Luftepoche entspricht als dem, was der Erdepoche entspricht. Man kann sagen, das antike Wissen, womit er sich beschäftigt hat, da ist die Wirklichkeit in Bildern abgelagert und in Geschichten. Und es ist ein Phänomen der Neuzeit und im Spezifischen der Erdepoche dass das Wissen in Zahlen und Fakten abgelagert wird. Und das ist eine komplett unterschiedliche Wissenssammlung. Die Bilder und die Geschichten, die verankern sich im Inneren der Seele. Die Fakten und die Zahlen, die berühren die Seele nicht. Die sind was für den Verstand. Mhm. Es geht also um verschiedene Wissensebenen. Und man könnte vielleicht sagen, ohne da tiefer einzusteigen, dass ein Teil des Auseinanderdividierens zwischen C.G. Jung und Freud darin bestand, dass Freud sehr stark ein Erdreich-Psychologe gewesen ist, der auf dem kausalen Ursache und Wirkung und Beheben der Ursache und Beheben der Wirkung oder Einläuten einer neuen Wirkung. Also er ist in einem... Wirkungskreislauf geblieben und hat nicht sich mit dem größeren Bedeutungszusammenhang beschäftigt. Und bei C.G. Jung kann man sagen, er hat von Anfang an die Brücke vom Individuellen zum Kollektiven geschlagen. Mhm. Also es ging um um das individuelle Unterbewusstsein, aber auch um das kollektive Unterbewusstsein. Und er nannte die Astrologie, die ist die Quintessenz des psychologischen Wissens der Antike.
0: Wow, was für ein Ritterschlag!
1: Das ist ein Ritterschlag, wobei das ja das ist ja auch außerhalb des rein astrologisches des rein astrologischen eine Mythenlehre mhm. die Astrologie. Also die Astrologie ist eine Sprache, die sämtliche Lebenserfahrung, die sich also auf das Leben im Praktischen, auf das Leben im Alltagszyklus, wozu wir ja im Erdreich den Zugang verloren haben aufgrund des linearen Denkens und aber eben auch auf das Empfindungs-, das Gestaltungs-, das Denk- und das Seelenleben, das wurde in diese Bilder eingespeist. Das heißt, es ist eine Sprache, die diesen Erfahrungsschatz in eine mythische Form bringt. Und C.G. Jung hat sich immer dafür interessiert, inwieweit die individuellen Erlebnisse kollektive Erlebnisse zum Ausdruck bringen. Also das heißt, man kann sagen, dass eine Situation, in der man sich befindet, nicht nur sich auf dich bezieht, mit deiner Situation, mit deiner Geschichte, mit deinen Erfahrungen, mit deinen Prägungen, mit deinen Eltern, mit deiner Kultur, sondern dass sich in deinem Erlebnis auch ein kollektiver Zustand spiegelt, also ein mythologischer Zustand. Deswegen ist ja auch das Thema der Märchen der Sagen, der Mythologien, so wahnsinnig wichtig auch für Kinder, weil sie dadurch spielerisch ein Verständnis für die Lebenskreisläufe und die Lebenssituation haben.
0: Könnte man dann zum Beispiel die Theorie in den Raum stellen, dass die Pandemie der letzten zweieinhalb Jahre der externalisierte kollektive Zustand eines Individuums oder mehrerer Individuen ist? Oder würde das zu weit gehen?
1: Nein, das geht überhaupt nicht so weit. Das ist natürlich nur in welcher Form, das muss man spezifizieren. Aber der Ansatz ist goldrichtig, weil das, was im Kollektiven sich ausdrückt, der sprach ja auch von Anima Mundi, die Weltseele. Anima ist die Seele und Mundi der Welt. Und wenn man sich die Situation in der Welt anschaut, was sagt die Weltseele? Was sagt das über unser Seelenleben, unser aller Seelenleben? Diese unfassbare Zerrissenheit, die in den letzten zwei Jahren immer mehr zugenommen hat. Was sagt das über den Epochenwandel mhm. aus, diese Zerrissenheit? Und natürlich zu sagen, man kann, wenn man das Ganze nur phänomenologisch betrachtet, also Zahlen und Fakten, dann kommt man nie auf den Sinnzusammenhang. Wenn man also die Pandemie nur als ein phänomenologisches betrachtet, dass man dann mit... Impfstoffen und anderen Dingen bekämpfen muss, damit sie wieder vorbei ist, dann hat man den Inhalt dessen, worum es gehen könnte, nicht erfasst. Und das ist der Unterschied zwischen dem mythologischen mhm. Denken mhm. und dem naturwissenschaftlichen Denken. Und es geht, das möchte ich immer wieder betonen, uns und mir nie darum, das Naturwissenschaftliche zu denunzieren, sondern es in seine Grenzen zu weisen. Das ist für die mechanische Welt für die Optimierung der praktisch-mechanischen Welt zuständig, aber nicht für Bedeutungszusammenhänge, weil das ist nicht der Kontext, in dem Bedeutung geschaffen wird, sondern nur eben Zahlen und Fakten.
0: Deswegen lieben wir ja auch den interdisziplinären Gedanken.
1: Und er war einer der Ersten, der aus der Box rausgegangen ist, der C.G. Jung. Der hat die Brücke geschlagen zwischen Kultur, zwischen Geschichte, zwischen Politik, zwischen Individual- und Kollektivpsychologie. Wenn man das so sagen darf, ich hoffe, dass das nicht äh, zu heftig ist. Man könnte sagen, Freud war noch viel mehr in der Box des Fachidiotentums. Mhm. Weil das war ja die Notwendigkeit, darüber habe ich ja in dem Buch auch geschrieben, dass die Erdepoche im Sinne des Prinzips Jungfrau-Jungfrau, unter dessen Zeichen sie angefangen hat, die Spezialisierung des Wissens bedeutet. Und das bedeutet, dass jeder in eine kleine Kammer geht und einen Teilbereich untersucht, detailgenau bis in die kleinsten Ecken hinein und dadurch gar keine Zeit und auch keinen Horizont hat, mit den anderen, die sich in anderen Boxen befinden, auszutauschen. Deswegen ist das Interdisziplinäre keine Kraft des Erdreichs gewesen. Dafür haben wir jetzt am Ende des Erdreichs unfassbar viel Wissen über ganz viele Dinge. Aber jetzt geht es eben darum, aus den Boxen rauszukommen und interdisziplinär wieder zu vernetzen. Und C.G. Jung war ein ganz früher Vernetzer. Mhm. Und jetzt kann ich die Brücke in meine Jugend schlagen. Ich habe nämlich mit 14 Jahren von der Mutter eines Freundes eine Vorabdruckausgabe bekommen, von C.G. Jung, das hieß Der Mensch und seine Symbole und da waren Texte von C.G. Jung und von Jaco- po- Jacobi und anderen, die aus dem Umfeld von C.G. Jung äh, Erfahrungen hatten und damit mit dem Thema gearbeitet haben. Also eine Zusammenfassung über das Thema Der Mensch und seine Symbole. Und das hat mich als 14-Jähriger komplett umgehauen. Mhm. Ich fand das so toll. Mhm. Mich hat nämlich die Schulpsychologie schon damals nicht so wahnsinnig interessiert. Mhm. In ihrer Funktionalität. Ich fand es faszinierender, wie jemand plötzlich in den Bildern der kommunistischen Aufläufe oder der Massen der Nazis äh, kollektivpsychologische Strukturen, die auch im Individualpsychologischen zu finden sind. Also immer diese Brücken zu bauen, das hat mich total fasziniert. Dann habe ich ja zwölf Jahre, das ist ein Jupiterzyklus, am Center for Psychological Astrology unterrichtet was von Liz Green äh, begründet wurde, die selber C.G. Jung-Analytikerin war und die ähm, eine Mentorin von mir war und die mir erzählte, dass sie in ihrer analytischen Praxis nicht die Horoskope angeschaut hat. Dass sie sagte, sie wollte sich immer die zwei Wege, den rein analytischen Weg und den astrologischen Weg offen halten. Und C.G. Jung wiederum hat unfassbar viele Horoskope gemacht von seinen Klienten, so nennt man oder Patienten ist ja egal wie man Mhm. das nennt und es geht bei dem Thema von C.G. Jung um die Lust an der Erkenntnis Psychologie nicht als ein Problemlösungsmethodik zu begreifen sondern auch dass man nicht nur wenn irgendwo der Schuh drückt was ja passiert und auch dazugehört und anormal wäre wenn es nicht so wäre sondern auch aus Erkenntnisfreude sich in die Tiefen der eigenen Seele eintauchen kann, sich damit beschäftigen kann, dass es nicht immer die kausale Notwendigkeit eines Problems geben muss, um sich mit einem Thema zu beschäftigen, sondern dass es eine Art zu leben sein kann.
0: Naja, das, was freut und was sich ja auch lange Jahrzehnte dann ja auch etabliert hat, war ja die sogenannte defizitorientierte Psychologie, also immer wieder ins Problem und immer das Kreisen ums Problem, ums Problem. Und es war die Frage, ob man die Lösung auch dann da findet, wo das Problem ist. Und heute geht man da ja ganz anders ran. Gerade die positive Psychologie ist ja auch was total Spannendes und was sehr ressourcenreiches und sehr stärkendes. Also überhaupt nichts, was immer nur schwer und schwierig ist und die Mutter und der Vater und so.
1: Ja, und es gibt ja auch, darüber hatten wir auch schon mal ein Gespräch, es gibt ja so einen Selbstoptimierungswahn. Und der unterliegt meiner Meinung nach zum Teil auch sehr stark noch diesem Funktionalen. Denn es geht ja darum, wie kann ich mich besser fühlen, wie kann ich besser funktionieren. Und da finde ich, dass der C.G. Jung eine unfassbare Quelle der Inspiration sein kann, den größtmöglichen Blick auf die Dinge zu gewinnen.
0: Umso schöner, dass ihr zueinander findet, weil wir haben noch überhaupt nicht verraten, warum wir an dieser Stelle über C.G. Jung sprechen und was im Herbst auf uns zukommt. Denn... Wir werden dich auf dieser Plattform ab September finden können.
1: Genau, und das ist natürlich wahnsinnig toll, wahnsinnig faszinierend für mich. Es ist aufregend, weil es eine eine lebenslange Begleitung ist. C.G. Jung ist ein lebenslanger Begleiter für mich gewesen. Und jetzt in diesem Kontext die Astrologie anbieten zu dürfen, ich hoffe, jetzt mal so posthum, das auf eine Art machen zu können, die auch seinem wirken und seinem Wesen oder in diesem Fall seiner Vorstellung gerecht wird. Und es ist auch ein Thema in seinem Horoskop, über die manche Astrologen, über das manche Astrologen sich nicht sicher sind, nämlich ob er einen Steinbock oder einen Wassermann-Ascendenten hätte. Mhm. Ich plädiere eindeutig für den Wassermann, weil er auch in jungen Jahren in der Gesellschaft und in der Umwelt, in der er war, immer das Gefühl hatte, irgendwie draußen zu sein. Kenne ich. Das war ja auch der kleine Wink mit dem luftigen Pfahl. Mhm. Der Steinbock-Ascendent, der möchte ein normatives Werk kreieren. Die, Die Anlage zur Norm hat er auch in seinem Horoskop. Aber wenn der Grundtenor ist, ich bin draußen, ich schaue mir das von außen an, also auch aus der Vogelperspektive, das ist natürlich auch dann seine Fähigkeit, die individuellen Dinge zu kombinieren mit dem großen Ganzen. Und er hatte eine Sonne-Neptun-Aspekt, das möchte ich für die astrologie affin noch mit einbringen. Und das bedeutet, entweder benebelt man sich vollständig oder man braucht die Transformation des Erlebens in eine Gleichnisebene, also das Bild der Archetypus. Mhm. Und das ist natürlich ein ganz starker Aspekt, zumal er ja auch dieses große Werk, das Rote Buch, geschaffen hat. Indem er sich mit den Mythen, mit den Bildern aus den Kulturen, mit der Bedeutung dieser Bilder für die individuelle Seele beschäftigt hat.
0: Wo erfährt man da also mehr man, drüber? Wir verlinken das in den Show Notes wahrscheinlich.
1: Über C.G. Jung im Allgemeinen gibt es schöne Interviews auf YouTube. Und es gibt natürlich tolle Bücher. Es gibt auch ein Buch ähm, über die Schriften von C.G. Jung, über die Astrologie, skurrilerweise. Der war ja Schweizer. Gibt es dieses Buch nur auf Englisch? Mhm. Das könnte auch Bände sprechen, warum das so sein könnte. Das ist könnte. interessant, weil
0: man findet viele Zitate von ihm auch nur im Englischen im Internet.
1: Das stimmt. Mhm. Und die Meinwirken für die Jungplattform kann man unter Jungplattform finden. Und das hatte ich auch in einem Rundschreiben schon annonciert. Ich bastele ja an einer neuen Grundausbildung. Aber bis ich damit anfange, könnten manche, die das Englische kundig sind und schon Lust haben, da reinzuschauen, könnten das jetzt schon auch über die Jung-Plattform machen. Da gibt es also ein, eine Einführung in die Grundthemen der Astrologie auf Englisch.
0: Verlinken wir alles hier in den Show Notes. und sich mal mit Jung zu beschäftigen, ist auf jeden Fall eine literarische und psychologische Reise wert und auch irgendwie eine spirituelle.
1: Und eine kulturelle. Und
0: eine kulturelle. Alles dabei, was du alles weißt Mensch. Ich staune immer wieder über dich. Jetzt sage ich es mal an dieser weiß Stelle. Nicht. Heute sind wir ein bisschen länger.
1: <lacht> ich habe meine spießigen 20 Minuten nicht halten können.
0: Oh Mann, ich hoffe, du kannst schlafen heute Nacht.
1: Ich werde mein Bestes versuchen. Ich danke dir sehr für den schönen Abtausch. Ja, ich danke dir. Und wir werden nächste Woche für die, vor der Sommerpause die letzte Folge mhm. machen mit einem kleinen Ausblick auf die Konstellation des August. Und dann werden wir im September wieder Fahrt aufnehmen.
0: Frisch erholt und braun gebrannt. Habt ein schönes Wochenende, ihr Lieben.
1: Bis nächsten Freitag. Tschüss.